0: Ja, Härligt hörni, det händer något i rummet när vi låter vår tacksamhet till Gud få plats. Det är inget nytt för kyrkan 2019, utan det har hänt genom alla tider. När människor lyfter sina hjärtan till Gud så bekänner han sig till det och kommer med sin närvaro. och det tror jag att han vill han vill besöka oss tror jag han håller på att göra det han besöker våran församling och han vill vara i centrum av den här platsen och centrum i ditt hjärta det tror jag det tror jag faktiskt Jesus, jag tackar dig för att du är här. Tack för att när vi lyfter våra hjärtan till dig, oavsett vad vi är i för tillstånd i våra egna liv, här, så vet vi att du, du bekänner dig till, till våran lovsång, till våran sång, till våra hjärtan. Och herre, Jag ber att du redan nu i den här stunden ska, ska möta oss. Du möter den som har kommit hit idag och inte kanske orkar lyfta sin röst. Och du kommer att möta den personen där, den, där hon eller han är just nu. Tack för att du möter den personen som idag känner sig jättetacksam och glad och ser mycket av glädjeämnen i sitt liv. Tack för att du också möter den personen idag. Här är vi ber att du får ta plats den här gudstjänsten och... Och göra det du vill. Amen. Det som jag tror händer nu. Jag kommer att prata lite om, om just det idag. Att det händer någonting när vi lyfter vår hjärta till Gud. Det befriar det. Det befriar det, slår sönder bojor- det kan hjälpa oss att lyfta vår blick. Så det kommer jag att tala lite om idag. Jag kommer utgå ifrån texten om en text om Paulus och Silas i Apostlärningarna 16. Som satt i fängelse. Men innan jag gör det så skulle jag vilja jag skulle vilja plocka upp lite ifrån den predikan som Johan höll. Våran förståndare höll förra helgen. Jenny berättade att vi var på församlingshelg. Och För er som inte var med så kan jag bara ta med er in i, i den resa som vi började. Att vi, vi kommer att prata om gudstjänsten under hösten och vad som kännetecknar våra gudstjänster. Och vi pratar ju om i vår vision att vi vill ha en personrelation med Gud till goda relationer med varandra till ansvar för skapelsen. Vi vill att människor ska lära känna Jesus. Guds son. Älska och följa honom. Människor som bor i den här staden. Vi vill vara en kyrka för staden. Och då kan man ju tänka hur påverkar det våra gudstjänster? Kan våra gudstjänster påverka mundal? Jag tror faktiskt det. Jag tror att när vi kommer tillsammans som församling när vi älskar varandra när vi låter Guds flöda ut genom oss till andra människor så påverkar det våran stad och du där du är påverkar din omgivning även om du inte tror det så är det så att Gud han bor i dig och det känner människor av som finns runt omkring dig så det vill jag uppmuntra dig till. Nu talar jag så här spontant här. Jag bara känner det. att jag vill uppmuntra dig att där du är i din vardag, på ditt jobb, bland dina grannar, på din skola, försök så här, tänka Gud bor i mig. och Han är större än han som är i världen. Du går inte ensam någonstans. Och han använder dig precis där du är. Du är församlingen i samhället. Som enskild person men också är vi det som, som grupp. Och vi, Johan pratade lite om det här att vi går från att vara bortvänd från Gud. Vi omvänder oss till Gud och blir så tillvänd. Till Gud och till människor runt omkring oss. Och jag kommer lyfta lite det här med hur första församlingen var. Johan talade om att den första församlingen var fast grundad i Guds ord. Den präglades av omtänksam gemenskap. Som jag också tycker att den här församlingen gör. Men den var också en tillbedjande församling. En församling som riktade sin tacksamhet- och sång till Gud, och som en följd av det levde ett utgivande liv till människor runt omkring. De var alltså missionerande också: fast grundad i Guds ord, gemenskap, tillbedjande och missionerande. Och jag vet jag har pratat om det här med tillbedjan förut. Och ett liv i tillbedjan det handlar inte om att vi ska gå och sjunga hela dagen. Han måste jag gå omkring och sjunga sånger. Är det det som är att leva ett liv i tillbedjan? Ett liv i tillbedjan handlar om att leva sitt liv i kärlek till Gud och till andra människor. De första, de första församlingen de tillbad mycket- det, stod, det står om de i apostlärningarna två att de bröt bröd i hemmen och firade en alltså nattvard. Och de möttes varje dag i templet och i hemmen. Och de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Så det här med tillbedjan av Gud och att vara omtyckt av folket. På något sätt så gick det hand i hand för det fick en... Det blev en konsekvens, en rörelse. Vänd mot Gud i tacksamhet. Tog sig uttryck i ett relationen med Gud... Mötet här gör att man också möter människor utanför. Det finns en, en hyfsad nystad, jag vet inte hur länge den har på. En nystadieorganisation som heter Hope for this nation. Det är två tjejer som eh, kände de hade ett kallelse att göra någonting... För städer i vårt land. Det handlar om att tillbe Gud på olika platser. Och hand i hand med det. Gå ut på gator och berätta om honom. Och det är någonting jag tror är helt rätt i vår tid just nu. Att vi får möta människor där människor är. Riktningen uppåt och riktningen utåt. Vi pratar en hel del om att vi, vi vill tillbe någon som är högre än oss själva Och större än oss själva och utanför oss själva Och när vi ser Guds storhet så tror jag att det gör någonting med oss Det gör att vi vänder oss från oss själva till honom Och när människor ser det så tror jag att det gör någonting även med dem de här tjejerna i disneyland, Disnation har berättat att de har stått och lovsjungit mitt i stan. Och människor har kommit dit. Fram och vad gör ni? Vad är det som händer? Det är någonting som händer på den här platsen. De berörs av Guds närvaro. De dras in i det fast de kanske inte vet det själva. Därför att Gud bekänner sig till den platsen. Och utifrån det så får de samtala med människor. Och be för en hel del människor också. Och jag har pratat om det här förut, att jag, det pågår alltså en, en andlig strid. Och ett av församlingens vapen är just tillbedjan. Och det läser vi om på flera ställen i Bibeln. att När de gjorde det, när människor tillbad, så fick, fick det ondskan och fly. Svåra situationer förändrades- och det hjälpte också människor att lyfta fokus från sig själv till Gud. Och jag vet inte hur många av er som har läst vårt aktuella programblad. Kan jag kolla här? Då, jag, då skriver jag i ledaren där bland annat då, om Paulus och Silas. Två män som brann för att få ut evangeliet. Men de blev alltså fängslade- inte så konstigt kanske när de gör saker som samhället inte tyckte om. Och i apostlärningarna 16 så står det om när Paulus och Silas blev fängslade för att, för att de hade befallt en spådomsande att fara ur en slavflicka. Och det var så här att den här slavflickan hon gick och spådde och hennes herrar fick stora inkomster på detta. Och nu så såg ju de att. Hon kan inte spå längre. När de, de har bett för henne, hon är, liksom, hon är inte kapabel till detta. Och då blir de ganska upprörda. Och befaller då att eh, de här männen måste ja, fängsla sig. De här männen måste, måste få ett straff på något sätt. Så de för alltså Paulus och Silas inför myndigheter och säger att de stör ordningen i våran stad. Gör någonting med de här. Männen. och det, detta resulterade i att domarna silta av de kläderna befallde att de skulle piskas så de blir misshandlade och kastade i fängelse. Och nu sitter de alltså hårt fastsatta i fängelse. en lång fängelse fängelsehåla långt in med fötterna i stocken står det. De kommer liksom ingenstans. Och då kan ni försöka se den här bilden framför er. Hur de sitter i en mörk fängelsehåla. De har ont i hela kroppen. De sitter fast. Vad hade, vad hade du gjort? Om du satt där i. Jag hade nog suttit där och gråtit. Jag varit rätt förtvivlad och frågat. Varför är jag här? Kanske Klagat lite på handen uppe och tyckte att det här var väl inte rättvist. Då står det så här. Från vers 25 för dig som vill följa med. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud. Medan fångarna det lyssnade på dem. Fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakade i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrar och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Ser ni riktningen här? Den ena riktningen är Paulus och Silas. De sitter alltså fast. Men de sitter inte där och deppar ner sig. Det kanske de gjorde också. De var, kan ju inte ha varit helt. De är väl människor de med, tänker jag. Men, men mitt i deras misär så riktar de ändå blicken uppåt mot himlen. Och börjar be. Och lovsjunga Gud. De började prisa Gud. Och jag undrar lite så här. Undrar vad de bad. Vad sa de i sina böner. Det står ju inte riktigt. Man kan ju bara fundera över det. Men det står i alla fall att de var i bön och lovsång. Och de sjöng så att de andra fångarna hörde det. Så på det sättet så kan ju inte de ha varit helt opåverkade. Sedan läser vi att det kommer ett kraftigt jordskalv och alla dörrar öppnas och allas bojor lossnar och föll av. Det här är anmärkningsvärt. Vilken händelse. Bojor lossas när människor riktar sin som till Gud. Och så kommer vi till fångvaktaren. Han har sovit och han vaknar och så ser han att allt som har hänt. Och han tror direkt nu har alla flytt iväg. Och då vet den här fångvaktaren att straffet för att han inte har lyckats med sitt jobb, det är att han torteras till döds. Och då tänker han, det är bättre jag gör det själv. Det går snabbare då. Men Paulus stoppar honom. Vi är kvar allihopa. Du behöver inte göra inte illa. Och då sker någonting med fångvaktaren. Han har alltså först varit, om man säger, bortvänd. Fokuserat på jag har, gjort, jag har misslyckats med mitt jobb. Jag tar mitt liv. Nu vänder han sig till Paulus och Silas och så frågar han hur Ska jag göra för att bli frälst? På något sätt måste han ha upplevt Guds närvaro där och då. Och han omvänder sig. Han går från att vara bortvänd till omvänd. Han tar emot Jesus alltså. Och blir frälst ihop med sin familj. Sen läser vi lite sen, eller strax efter där, att det blir på något sätt en direkt konsekvens av han, om hans omvändelse. Han blir tillvänd. Till Gud, men också till sin omgivning. För då står det så här. Redan vid samma timme på natten tog fångvaktaren med dem, alltså Paulus och Silas, och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han upp dem till sin bostad, dukade ett bord jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Mäktigt va? Från att ha velat ta sitt liv för att han har misslyckats vill han bli omvänd och så blir han tillvänd och visar sån stor kärlek mot dem som han tidigare hade straffat och torterat. Fångvaktaren får verkligen möta Jesus kärlek. Precis som jag sa, samma man som hade torterat Paulus och Silas tvättar nu deras sår och bjuder hem dem. Vilken förvandling, va? Mm. Och jag tycker jag kan tycka det är lite komiskt också att han låg och sov men Gud kan göra någonting även när vi sover. Gud är kapabel att göra under även när vi sover. För Gud är inte beroende av det. Men vi ska inte vara en sövande skara. Vi, vi får vara som Paulus och Silas. Som trots att vi kanske sitter fast i omständigheter ibland på något sätt ändå riktar vårt fokus på honom och tackar honom för det finns kraft i det då gör han någonting i dig och på den plats där du är för Guds närvaro smittar av sig För att återgå till predikan förra helgen så avslutade Johan sin predikan med att säga att den gudstjänstfirande församlingen gjorde avtryck på sin omgivning. För att citera så sa han Församlingens mål är inte bara andligt välmående gudstjänster på insidan. Utanför finns människor som inte alls mår bra. Varken andligt eller socialt. Människor som Gud älskar och som längtar efter en meningsfull helande gemenskap. Vi får komma till våra gudstjänster för att andas ut efter en vecka som har varit. Men vi får också andas in gudomligt i liv. Så att vi kan gå ut i den vecka som ligger framför och få visa omgivningen på vem Gud är. Så min uppmaning och min utmaning till oss idag är att vår församling får vara, vara den här tillbedande församlingen som sträcker sig uppåt. Men också den missionerande församlingen som sträcker sig utåt. För det du går fram, där går Guds rike fram. Vi kommer avrunda predikan med att sjunga en sång nu. Och den här sången är på engelska. Men jag ska förklara lite vad den handlar om. För den har en väldigt stark berättelse bakom sig. En av de musikansvariga i en kyrka i USA. Han berättar om när han skrev den här sången. Då var det så att det var en liten kille i församlingen. Jag vet inte hur gammal han kunde vara. Men han kämpade för sitt liv på sjukhuset. Och många människor i församlingen började be för honom. Och den här, eh, här musikansvarige som berättade. Han sa att han satt hemma. Och rätt vad det var så kom det sån tvivel över honom. Han tänkte, den här killen kommer dö i natt. Han fick sånt. Liksom, det här kom, det kommer aldrig gå. Och då var det var ju på något sätt som han var fast, kan man säga, billigt talat i. Han satt fast och visste inte vad han skulle liksom göra. Men mitt i den mörka stunden på något sätt så började han sjunga A raise a hallelujah. A raise a hallelujah, vilket betyder att jag lyfter ett halleluja i den här situationen som jag är i. I den här situationen som den här familjen är i så väljer jag att bara Lyfta min röst i ett halleluja. Och texten talar om att jag lyfter mitt halleluja mitt bland fiender. Mitt i mina tvivel. Mitt i mina svårigheter. Och mitt i stormen vill jag sjunga högre och högre. Och högre. I kampen och nöden så lyfter han sin röst till Gud- och då händer det något på den platsen. I det här fallet, det finns en video på Youtube från den här, när de sjunger den här sången. Då, då, då är den här lilla killen i sin pappas famn. För han, han överlevde. Och i det här fallet så blev den här pojken helad. Men även om saker inte sker, vi kanske inte ser det vi önskar så jag är ändå övertygad om att Guds rike bryter fram när vi väljer att lyfta vårt halleluja. För det ligger en sån makt i det när vi sträcker oss mot honom och förkunnar hans namn. Amen.